0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com
1: Muy buenos días, hablemos de tracción y otras empresas satélite dentro del fenómeno del nearshoring. Tenemos el punto de vista también de un CEO. Además, ¿dónde está la atención de los inversionistas retail en bolsa? Y mientras Estados Unidos y Europa miran hacia arriba, en América Latina las tasas ya se empiezan a recortar. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así podrán recibir muy tempranito un episodio nuevo cada mañana.
0: ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
1: Además de las fibras y varias empresas que quieren aprovechar lo más posible lo que trae el Nearshoring, hay una en particular que también manda un mensaje con lo que comunicó esta semana tracción, el grupo de transporte y logística más grande de México y uno de los más importantes en América Latina, a cargo del empresario Abby Lichten. Tiene una flota de más de 10 mil camiones para sus diferentes servicios de transporte, miles de clientes en todo el país y más de 700 mil metros cuadrados de almacenes. Desde 2017, mucho antes de hablar de Nearshoring, a esta empresa ya se le consideraba de las más beneficiadas, pero por el temec que por esos años se estuvo renegociando y finalmente entró en vigor en 2020. Su acción ha manejado precios atractivos en los últimos años, con crecimientos a doble dígito en su flujo operativo. Es una empresa relativamente joven, pero desde las casas de análisis, las estimaciones han apuntado a que Tracción multiplique su tamaño. ¿Qué pasó esta semana? El primero de agosto anunció que está preparando una oferta subsecuente de acciones en la bolsa mexicana de valores. Es decir, va por más recursos porque se vienen planes agresivos de crecimiento y requiere de capital. Será una oferta pública mixta global en México, Estados Unidos y otros mercados en los próximos días, y la oferta será hasta por 164.9 millones de acciones nuevas. Según datos de Bloomberg, esto representa cerca del 30% de las acciones que hoy tiene en circulación. Si hacemos la multiplicación a un precio de 33.32 pesos por acción, que ha estado ahorita, Tracción buscaría alrededor de 5.400 millones de pesos. Y bueno, ¿para qué los quiere? ¿Quiere expandirse en el negocio de movilidad? Por si no lo sabían, Tracción tiene servicios de transporte de carga, escolar, y de personal y otros especiales, hasta mudanzas. Y también es la empresa detrás de Redpack el servicio de mensajería de última milla, que por cierto adquirió en 2018. También quieren refinanciar deuda, pero lo más importante es que van a salir de compras. Miran posibles adquisiciones que incrementen su exposición al nearshoring, logística transfronteriza y con componente tecnológico. La Voz. A finales de mayo, Alejandro Ángeles, mi colega periodista en Bloomberg Línea, pudo platicar con el CEO de Tracción, Avi Chain. y ahora que la empresa prepara esa oferta subsecuente de acciones en la bolsa para obtener recursos e incrementar su exposición a las bonanzas del Nearshoring, vale la pena recordar lo que le dijo. Su tirada es que los frutos del Nearshoring se vean en dos años. Ya ven ustedes que hay un extenso debate si ya se mira el impacto o no. Hay quienes dicen que sí, otros prefieren esperar a más cifras de inversión extranjera directa. En fin, para el CEO de Tracción esto de la relocalización lo vieron venir desde hace años y ya se están preparando. Vamos a escuchar lo que le dijo en entrevista para Bloomberg Linea.
0: Y viene esta ola donde al final de cuentas, en mi punto de vista, es algo que arrancó hace unos años, pero lo fuerte está por venir. Uh -huh. Lo fuerte está por venir y va a empezar en año y medio dos años. Sin duda, el, el fenómeno es una gran oportunidad para México. Como lo estamos viviendo ahí, Cientos de grandes fábricas que están abriendo sus instalaciones en México, empezando por el norte del país. Estas fábricas lo que buscan es proximidad a Estados Unidos y una buena logística para hacer llegar sus productos a Estados Unidos. Entonces, con los recursos que nos hacemos entre nuestra generación de, de flujo más el acceso a la deuda, nos permite invertir y que la empresa tenga crecimientos pues, bastante buenos como los hemos tenido anteriormente, ¿no? Uh -huh. Y esta inversión la pensamos canalizar a temas relacionados con nearshoring. Uh -huh. Pueden ser tanto de crecimiento orgánico como de posibles adquisiciones que veamos que son estratégicas e enfocadas al nearshoring.
1: Esto me recuerda a las palabras que alguna vez me dijo Máximo Bedoya, el CEO de Ternium, de los primeros directores de empresa en mencionar la palabra nearshoring, por allá de 2021. Ternium es una productora de acero con presencia en los principales países de América Latina y también en México y el sur de Estados Unidos. Él dijo que era el camino a seguir y así lo ha dejado ver, por ejemplo, con la inversión que le anda inyectando fuertemente a su planta en pesquería en Nuevo León. Fíjense, más allá de Tesla, como el caso más sonado, estas son las empresas que van a poner todo a funcionar como parte de la cadena de proveeduría en materia de servicios y de otros materiales alrededor de esas compañías que vayan a llegar a instalar sus fábricas en la geografía mexicana. Tracción en la parte de logística y almacenamiento, como también fibras y también Ternium con la parte del acero. Son empresas muy grandes y muy importantes en la región. Todos quieren ir a la fiesta del Near Shoring y ya están juntando y distribuyendo
0: esto es el Dato del Día.
1: Aprovechando esta oferta subsecuente de acciones de tracción, esto es algo relevante porque México no ha visto una por parte de una empresa en años. Estamos hablando de empresas porque sí ha habido ofertas secundarias pero por parte de las fibras que hace poco mencionamos en este podcast y también esto no incluye a otros vehículos de capital privado. Y bueno, súmele también la sequía de ofertas públicas iniciales, salvo Cox Energy que, de, que debutó simultáneamente en México y España en 2020 a través de Viva. Vamos con el dato. En la la bolsa mexicana de valores, las ofertas subsecuentes que se dieron en el segundo trimestre del año en el mercado de capitales y también para prepararse frente al nearshoring fueron las de Fibra Prologis por $7,100 millones de pesos y Fibra Nova por $2,700 millones de pesos. Dato aún más curioso, aquí participaron más de 18,000 inversionistas individuales o retail. Esto es un nuevo récord por ser el número más grande de retail investors que participan en una oferta en el mercado mexicano. Hay interés. Y nada más, para que no se vayan con la duda, sí hubo el listado de una empresa en la bolsa, pero sin oferta pública. Fue Axtel, pero por el proceso de decisión de Alfa.
0: El último sorbo.
1: Esta semana les comentaba que la atención iba a estar en el Banco Central de Brasil. El 2 de agosto tuvo su decisión de política monetaria y después de un año de mantener las tasas de interés en un nivel muy alto, en 13.75%, finalmente comenzó a recortarla. Vaya que aguantó presiones por parte del gobierno y del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ya pedían un recorte para no dañar a la economía y los costos de endeudamiento. A quien le tocaban todas las críticas era a Roberto Campos, el jefe del Banco Central. Esto llamó la atención también bien porque desde 2021, cuando aún gobernaba Jair Bolsonaro, se aprobó una ley que le daba completa autonomía al Banco Central. Y esto no le está gustando al presidente Lula. De hecho, una vez que termine el mandato de Roberto Campos en 2024, quiere revisar esa ley y cuestionar que ¿para qué esa independencia? Así lo dijo en febrero de este año en una entrevista con una estación de radio local en Brasil. Pero bueno, finalmente el Banco Central inicia su ciclo de relajación, recortando la tasa de referencia Selic en 50 puntos base. Sorpresivo por que era más de lo que esperaba la mayoría del consenso. Hoy la tasa ya se ubica en 13.25%. El principal factor en este recorte de medio punto es la inflación que ya está en el objetivo. Pero ahora el juego es no emocionarse demasiado con los recortes por venir porque entonces se corre el riesgo de desanclar esas expectativas de inflación. Así lo están mirando los analistas. Ahora ya son dos bancos centrales en América Latina que seguidito inician el ciclo de recortes. El 28 de julio lo hizo Chile y en 100 puntos básicos de Jalón. La tasa ahora es de 10.25%. Y bueno, para México y Perú se prevé quizá que puedan iniciar los recortes a finales de año. En el caso de México, recuerden las últimas pistas de Banxico, no bajar la guardia hasta llegar al objetivo. Así las cosas en la región. Mientras tanto, en Europa y Estados Unidos, la tirada es dejar la ventana abierta, pero para más alzas. La mejor información económica y de negocios está en bloomberglinea.com y aquí en La Estrategia del Día la estamos analizando. Nos leemos en ex-Twitter, arroba Jimena Tolama y a través de arroba la estrategia MX. Los episodios en video también los pueden mirar en YouTube y muchas gracias a todos los que me estuvieron escribiendo mensajes tan positivos en mi nuevo Instagram, arroba Jimena Business. Les estaré respondiendo uno por uno. Nos vemos también por allá. Que tengan un feliz día.